2: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo. Sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno
0: per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Proseguiamo anche oggi quella che ieri è stata... È una rubrica sperimentale, ancora anche senza sigla. Il dito la vostra è che io penso la mia, il telefono, la tua voce, il tuo radiovoto. Oggetto sempre Mario Draghi, ieri vi abbiamo chiesto. Voto Draghi? Sì, no, sì, astenuto, ni mi metto in malattia, cambio nazionalità. Io sono Mario Draghi, forse non so. Voto ieri al voto ieri. Altro è perché? Restiamo sulla stessa lunghezza d'onda. Magari perché no, eh, cosa vi aspettate che debbano fare i partiti eh, che verranno chiamati a, ad approvare il governo dell'ex eh, presidente della cosiddetta Euro Tower, la BCE, BCE. Questo per ricordarvi e per eh, prepararvi al, all'avvento delle telefonate, dopo le 15 però. Perché prima sentiremo il um, Claudio, ex eh, sottosegretario del lavoro Claudio Dorigon, eh, ieri c'è stata un'audizione in commissione del lavoro, ieri o ieri l'altro, eh, credo ieri, eh, di proprio lui purtroppo, Pasquale Tridico, ancora purtroppo presidente dell'Inps, eh, Dorigon ne certifica il completo fallimento, lui, lui spiega, ci lo spiegherà tra 5 minuti, eh, come dedicarsi alle politiche attive Se è stato fallimentare, l'Inps non è un'agenzia di collocamento, l'Inps deve seguire le cosiddette politiche po- uh, passive, cioè deve sostenere il reddito di chi il lavoro lo ha perso, e Tridico è andato completamente fuori misura, se lo si è visto anche dei risultati soprattutto, magari avesse fatto 100. Poi mh, avremo eh, Parleremo di Mario Draghi con Marco Gervasoni, con il professor Gervasoni, però prima mi piace eh, citare Spadafora. Ha detto, non conoscevo il mondo dello sport, ed è stato ministro dello sport. Questo serve a introdurre sia Gervasoni che Borgonovo, perché con Francesco Borgonovo, speciale a terza pagina, vice-direttore della verità, oltre naturalmente a un aggiornamento anche da lui sulla situazione politica, eh, parleremo di una grande scrittrice giornalista scomparsa alcuni anni fa esce adesso per in italia il suo libro il circo del ring dispacci dal mondo della boxe e lì sapete che con me si tocca un tasto molto molto affettuoso molto nostalgico la boxe di, 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 di mohamed ali di marvin Hagler, di roberto dura NoMas, eccetera 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 e l'analisi ecco per, gancio permettetemi. Spadafora, ministro dello sport, non conosceva il mondo dello sport. Invece, Catherine Dunn lo sport, lo conosceva e come, ma essendo, ed essendo soprattutto una, anche una grande scrittrice, lo ha descritto alla grande. Vi, vi estraggo alcune definizioni. Cos'è la box? E l'incontro tra due volontari disarmati è sempre una crisi ritualizzata autentica ma controllata i pugili possono essere artisti e guerrieri non esistono nel pugilato due incontri identici un distillato di umanità, la fatica, la disciplina l'allenamento, la violenza la box che obbliga a confrontarsi con la zona d'ombra dell'esistenza altrimenti fuori c'è il fight club il mondo eh, di una scrittrice che scopre grazie all'ex marito Uh, questo mondo vi entra e, lo, e scopre una realtà inclusiva, perché sentite questa frase la mia vanità venne demolita pezzo dopo pezzo dagli appassionati di box ai quali, fin tanto che facevo il mio lavoro, non importava niente che io fossi una donna, un uomo o un babbulino del sedere rosso quindi, cari signori all'ascolto, non è mai troppo tardi per scoprire qualcosa di appassionante anche se la box di adesso non è insomma lei, Catherine ehm, eh, donna, eh, donna la pronuncia, pellegrini. Nella pronuncia si, 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 c'è da scriverci un tipo di barzellette. Scusatemi, <ride> RPL. La vostra voce, la vostra radio. Chi sa, buona RPL è camposanto. Cent'anni, meditate. Gente, meditate, eh, riesce a vedere appunto a scoprire eh, che Luigi... eh, un mondo che negli anni di, di Sugar Ray Leonard di Roberto Duran, un mondo che è un po' scomparso perché è diventato un circo. Ma poi lo chiederò a, a, a Francesco Porconovo. E forse purtroppo non è un caso che quella, la grande box, no? Rumble in the Jungle, Ali, che sia, sia decaduta. Forse è, è stato un segno, una conseguenza dei tempi. Pronto, chi, chi parla? Eh, chi so, c'è dall'altra parte?
1: Sono Federico, No, volevo dirti che prima parlavi di Marvin Hagler, eh, volevo dirti che è un, è un amico di famiglia, è stato anche testimone di nozze dei miei genitori, tutto qui
4: io mi metto in ginocchio davanti a quest'uomo sono completamente prostrato sono completamente sono sotto i tuoi piedi e puoi camminarci pure Marvin Aguirre è stato un, uno degli ultimi miti perché con Mike Tyson poi finisce quella box leggendaria c'era, e c'era anche Patrizio Oliva diverso, che ne parlavo tempo fa Federico eh, e sei una miniera, sei una miniera meravigliosa e Raccontava un giornalista, Federico, forse magari lo saprai, che eh, era per un incontro qui a Milano, Marvin Hagler, siamo negli anni ruggenti, i primi anni 80, e hanno passato nella hall dell'albergo tutta la notte a bere whisky, a fumare, perché raccontavano, no? non era niente di peccaminoso, Ecco che allora vanno a dormire, a ora tardissima. Si sveglia questo giornalista all'alba perché ha un grande mal di testa, apre la finestra perché proprio vuole respirare un po' di aria, ma avrà dormito due ore, no? era alle sei, e guarda giù, c'era il parco, credo, intorno a questo hotel, e vede Marvinaglio che, che fa allenamenti di corsa. Tanto per <ride> spiegare chi era Marvin Marvinaglio, poi se andate a vedere come boxava, con, con Vito un tuo fermo, un incontro... Devo dire che io ti favo... Furiosamente Marminagre, però fui ammirato dalla resistenza di Vitton Tufermo. Scusate, se parlo, se parlo di box vado via e non è questo il luogo. Con Marco Gervasoni invece un'interessante analisi di quello che sta succedendo. Allora, eh, individua il professor Gervasoni il crollo della famigerata filosofia dell'1 vale uno. Dall'uno vale uno si è passati al superuomo, cioè a Mario Draghi. Quindi disintegrato quello che è un pensiero contro natura, perché uno vale uno e contro la natura dell'uomo stesso, si spiega, è un pensiero Giacobino, Giacobino lo definisce in termini spregiativi, negativi, il professor Gervasoni. Quindi sarà necessariamente Mario Draghi, sarà la Nemesi che comporterà la, il dissolvimento del movimento, perché ci saranno scissioni e poi saranno destinati a sparire. E penso che un bel cartizzo... Bel Cartese lo metterò in fresco già in previsione di quel momento che potrebbe essere non tanto lontano. Però, attenti, ci dice eh, sempre il professor Gervasoni, è l'anno zero della politica ed è un ritorno al vecchio, dopo Dini, dopo Ciampi, dopo Monti. Potrei dire in qualche modo io, anche Silvio Berlusconi, per certi aspetti, eh, con Mario Draghi siamo all'ultima pagina, per, non solo all'ultima pagina, siamo all'ultima chiamata, perché... Asserisce eh, il professor Gervasoni anche nel campo dei tecnici. Dopo Mario Draghi c'è il nulla. E adesso direi di partire con qui il Parlamento. Eh... Benvenuto, Federico. Grazie di esistere. <ride> Tra poco, Claudio Durigo.
1: Qui Parlamento
4: allora credo sia già in collegamento. Eh, Con noi eh, Claudio Durigon, eh, già sottosegretario al lavoro se mi sente benvenuto Claudio e grazie per la tua consueta disponibilità Buon pomeriggio pomeriggio. Allora, l'argomento è eh, la tua analisi dopo l'audizione in commissione del presidente dell'Inps Pasquale Tridico, la tua critica alle politiche attive dell'Inps io ho tradotto, l'Inps non è un'agenzia di collocamento ma deve sostenere le politiche passive, cioè sostenere il reddito di chi il lavoro l'ha perso. E poi io ho visto gli stessi argomenti in un comunicato, di, di, io l'ho visto poche, pochissime ore fa, eh, dove tu eh, diciamo, critichi Bonomi, Presidente di Confindustria che vuole abolire quota 100. Eh, perché spieghi come anche il quotacento in qualche modo entri nella politica nella questione delle politiche attive e passive del lavoro, ma andiamo con ordine eh, cosa non ti ha convinto non è una sorpresa ovviamente nella relazione di Tridico Claudio
5: eh, diciamo intanto che allora, Tridico è venuto in
4: commissione a
5: spiegarci come dovevano eh, interagire con il recovery fund il recovery Plan in sulla sull'attività di come lo inizio doveva in qualche modo avere una, una funzione più, eh, più innovativa digi- e più verso, il, verso il, il digitale. Ma nello stesso contempo addirittura si è avvocato il diritto di pensare che l'Inx possa eh, essere anche soggetto a favore delle politiche del lavoro. Credo che sia barazzante, ma l'Incel in qualche modo è stata eh, depredata da, da tantissime azioni eh, che, sono, che sono avvenute in questo periodo e non ce l'ha fatta gestirla, quindi questo ha fatto sì che in qualche modo andasse in difficoltà, a pensare che possa gestire anche eh, le famose pubblicative, ma credo che sia davvero, davvero imbarazzante. Perché noi abbiamo rivedo insomma che, che se progetto IF che si vuole in qualche modo eh, fare un'appa che si chiama API. Scusami e... Claudio,
4: ti, ti sentiamo a strappi.
6: Sì.
4: Scusami. Adesso non ti sentiamo più qualche problema perché i parlamentari sono impegnati anche in commissione quindi sapete Montecitorio eh, ci sono anche problemi con, eh, l'ho già detto altre volte ma lo ripeto perché eh, RPL sta aumentando gli ascolti quindi immagino di parlare anche a a orecchie nuove, a teste nuove. Vediamo se riusciamo a ripristinare quello che ci stava dicendo eh, D'Urigon che siede in commissione di lavoro a, proprio appunto a, a Montecitoio.
1: Luigi, abbiamo sì. ristabilito
4: il collegamento con l'onorevole. Grazie rapidissimo Federico che ormai <ride> sta imparando in fretta. E, insomma, se Barvillagher è un amico di famiglia, è un ottimo maestro per tutto, secondo me. Ma se posso, allora, più Claudio, avanti te lo presenterò. Sent- vediamo se ti sentiamo. Mi senti tu?
5: Io mi sento, io mi sento.
6: Eh, niente,
4: no, no. ecco prova, prova a parlare vediamo eh, stavi sì, appunto dico, de, parola, spiegando come te lo tridico...
5: di prendersi anche le politiche cattive vuole in qualche modo prendersi anche le politiche cattive sul, sul lavoro e, e è cioè, lì c'è un soggetto eh, erogatore di, di, di fagi assistenziali quindi ha tanto lavoro da fare in questo momento e credo che eh, in generale anche queste politiche di cattive non sarebbe imbarazzanti e non sarebbe sicuramente una è, una, è un accentramento delle politiche che è quello che invece siano necessarie e che vengono applicate dalle, dalle famose regioni che hanno più il sentimento sentiment di quello che è in qualche modo il, il territorio, delle esigenze del territorio, le esigenze della formazione, le esigenze appunto di quello che potrebbe essere l'inserimento del mondo del lavoro. Pensando che lo faccia Linz con un progetto così elefante, elefante insomma, di cui dare risposta diventa davvero imbarazzante. Eh, invece è più complicata da la situazione che in qualche modo oggi Bonomi ha, ha detto nella, 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 nella sua intervista cioè noi siamo di fronte alle aziende che ci chiedono giustamente in qualche modo di poter organizzarsi eh, nella loro attività e pensare che vedono anche appunto questo sblocco di licenziamento e, e, e Bonomi mi ha in mente di dire che, eh, che non va bene in quota 100 ma eh, insomma io penso che se si vuole la ristrutturazione delle, delle, delle varie aziende, eh, se si vuole mantenere quindi un equilibrio per l'azienda il, il soggetto più deputato che potrebbe essere questa, questa partita sarebbe invece una possibilità di uscita del mercato del lavoro. E invece siamo di fronte a, a un ragionamento mio perché secondo me non ha una visione di insieme, anche perché la stessa, stessa Confeduccia a noi ci ha chiesto, e l'abbiamo fatto, l'abbiamo preparato nella nel, legge nel bilancio, il contratto espansivo questo contratto effettivo appunto permette il licenziamento quindi la, l'allaccio alla, alla pensione cinque anni prima quindi da una parte chiedono eh, vestibilità in uscita dall'altra invece si trovano un diritto sinceramente diventa davvero imbarazzante ecco questo secondo me è stato un frutto di una miopia che in quel, ogni tanto c'era anche Bononi nelle sue ultime uscite da, da, da quella che dire che, che Gualtieri era il, il miglior ministro sta tenendo qualche toppa ecco, diciamola così
4: Ecco um, Claudio intanto mi ricordo, hai ribadito quello che mi ricordo avevi detto proprio a RPL alla fine del, 19, del 2019, che è uno dei tanti aspetti eh, piacevoli, positivi, ecco, piacevoli, non termine giusto, ma sicuramente positivi della quota 100 è che è venuta a costare meno del previsto.
5: Allora guarda, io ti dico pure che la 100 ha citato i dati aggiornalissimi ad oggi. Quindi se in anzi prima mi chiamo qui, aspetta che li prelevo, così si li, li faccia avere di video anzoprima, il secondo proprio. Allora, Questa ha, ha oggi avuto la sua eh, diciamo, gestione fino ad oggi a circa 280.000 persone che hanno già beneficiato di Non Consigliate che ci sono altri le domande per sono 373.000, significa che ci sono circa 100.000 100.000 persone che in qualche modo devono ancora pratiche eh, essere ancora lavorate. Quindi pensate a 376.000 persone che sono andate in pensione. In un periodo di contesto come il Covid, dove praticamente il lavoro non c'è, abbiamo visto che solo nel mese di dicembre ci sono persi 100, 100.000 posti di, di lavoro. Pensare di non incrementare o rinnovare il quota 100 anche per l'anicoluria è davvero imbarazzante e credo che non, non sia una buona opera per chi, chi, chi vuole in qualche modo ristrutturare il mercato del lavoro e, su, e dare una possibilità all'azienda di, di di qualificarsi e di dare risposte ai propri lavoratori ecco, anche me perché, me, scusa malta. Claudio, io
4: riprendo sempre il tuo comunicato, tu anche sottolinei come il fatto di aver eh, permesso l'inserimento nel mondo del lavoro, ha fatto risparmiare sul fronte delle politiche passive no? perché queste persone eh. eh, lavorando non avevano più bisogno di essere sostenute, oltre poi eh, Claudio il, il grande dato morale cioè chi ha lavorato tutta la vita per andare in pensione non è giusto che si veda eh, tolto questo diritto
5: Assolutamente sì, ma io ti dico, ti dico ancora di più, c'è cioè, un contesto come questo del Covid, il Covid ha cambiato totalmente quelli che sono gli scenari, gli scenari delle, delle qualifiche formative, delle qualifiche di inserimento del mondo del lavoro, le aziende oggi hanno bisogno di, di personale diverso e più qualificato o diversamente qualificato, quindi credo che oggettivamente eh, pensare di non, eh, di, non, di non creare questa impossibilità di, di, di fuoriuscire dal mercato del lavoro è imbarazzante. E, davvero credo che, spero che, che sia una, un, un errore, un bonus da parte del Presidente di un'opinione.
4: ecco tu, tu speri che con la chiusura del precedente governo non venga confermata la Ministra Catalfo eh, perché tu eh, sottolinei come ci siano in gioco i fondi del, del recovery plan che devono essere gestiti con programmazione, strategia in modo oculato altrimenti si rischia di perderli.
5: Allora guardi, quello, quello che le dico io, questo qui noi siamo fortunati che in questo momento, per fortuna, la, la Catalfo scenda da questo ministero, ma non, guardate, non perché voglio per forza fare una critica eh, alla persona, ma solo le sue politiche assistenziali che eh, in qualche modo hanno, hanno proposto non intervenire.
7: Terrib-
4: eh, vediamo se riusciamo a ripristinare... Il collegamento non sento più eh, caldo durgon eh, eh, no, peccato eh, un collegamento un po eh, difficile per, uh, per la parte telefonica tecnica telefonica eh, peccato insomma le cose che avete sentito eh, riguardano tutti noi perché riguardano chi ha il lavoro e chi non ce l'ha chi ha paura di perderlo e chi spera di trovarlo ovviamente eh, pronto sì, ecco, stavi chiudendo il discorso su, sull'avvicendamento, insomma sul cambiamento delle politiche adottate dall'ex ministro a questo punto, possiamo dire, Catalfo.
5: Per fortuna con di questo governo abbiamo tolto un po' di incapaci tra la Lazzorina, ma soprattutto alla, alla stessa Catalfo, con una visione in linea per l'assistenza del, 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 del ministero, sinceramente hanno fatto sì che, che oggi si possa in qualche modo speriamo di ripartire con una diversità eh, di visione di, e di strategia. Eh, non ci possiamo più permettere una fase centralizzata, abbiamo bisogno di una, di una, di una fase senza prima di iniziare. la da Cadalfo ne, ne possiamo benissimo fare almeno, per, per nostra fortuna.
4: Claudio, scusami prima di salutarci, volevo un, un tuo spassionato parere. Eh, io vedo da parecchio tempo ormai l'ex ministra Elsa Fornero, cioè l'autrice della eh, famigerata Cutacento, sempre intervistata sui giornali, in televisione. A difendere a spada tratta quella, quella sua iniziativa, che invece, grazie al governo dove c'era la Lega, è stata rivista e sistemata per il bene dei cittadini. Che cosa ne pensi di, di queste continue rivendicazioni da parte di questa signora?
5: È imbarazzante perché non capisci, anche lì siamo di fronte a una visione strategica del Ministero del Lavoro imbarazzante. E poi voglio dire una cosa: Quota Sorte costa di meno dei suoi errori. Se voi ricordate, lei si è cioè, dimenticata quelli che erano i lavoratori esodati. Sono nove salvaguardie, che costano circa 14 miliardi. Quindi pensate che gli errori noi stiamo ancora pagando i errori. Quindi, quando si sente parlare della, della Fornero, che si possa avvicinare al mercato del lavoro, a qualche parte, insomma, penso che ci siano davvero dei, dei punti salienti contro che, che fanno ripensare di più. Quindi, spero davvero che ero, europeismo non significa Fornero. Eh
4: è molto difficile da benissimo perfetto si è stato chiaro esaudiente grazie a Claudio Durigone a risentirci presto naturalmente
5: grazie a voi grazie a voi
4: qui
1: Parlamento
4: adesso io mi appello ai nostri tecnici eh, un minuto ce la facciamo fare segui seguire la lega se se riesco a restare nei 60 secondi
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Allora, legaonline.it scritto legaonline.it andiamo subito saltiamo i convenevoli e eh, andiamo agli appuntamenti con gli esponenti politici della Lega oggi alle 15 TG con 24 all news c'è Massimo Bitonci in, oggi ancora sempre alle 15 in concorrenza in concomitanza, Rai 1 oggi un altro giorno il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio, ovvero Riccardo Molinari e ancora oggi più tardi alle 18 Massimo Garavaglia che parla di, della, sua, della sua materia d'elezione, che ha anche laureato alla Bocconi in Economia. Eh, e la rubrica si chiama Economia, su Sky SkyTG24. Ripeto, Massimo Garavaglia alle 18. Antonio Maria Rinaldi, invece, l'europarlamentare eh, capitolino, questa sera alle 22.30, Rete 4, la trasmissione è Diritto e Rovescio. Un altro eh, europarlamentare molto popolare, anche qui a RPL, Marco Zanni, ehm, nel cuore della notte, cioè, per chi vi parla, nel, cioè, domani mattina alle 8.30 eh, la trasmissione 7 Gold nella eh, omonima eh, rete televisiva. E di nuovo domani mattina, mattina presto, cioè alle 11.30, ancora Antonio Maria Rinaldi, ancora lui, questa volta Rai News 24, omonima eh, rubrica e per seguire la Lega possiamo concludere Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore
6: per
2: amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro
1: Nasce l'app Radio Player Italia
6: Cut mountains are old now for me When home is the Lord. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your sorrow, friend, as the bad.
1: Ascoltato Brothers in Arms di Dire Straits. Se volete intervenire con Pierluigi Pellegrina. Vi ricordo il nostro numero 02 66 20 35 29 a te, Pierluigi. La linea
4: applausi a Federico. Insomma, avete sentito, ve l'ha dato lui il numero, non potete dire di no quindi assolutamente eh, potete intervenire. Questa rubrica che eh, potremmo definire il numero 0 bis. Del tato, è tutto provvisorio, non c'è neanche una sigla. Dite la vostra che io penso la mia: il telefono, la tua voce, il tuo radiovoto. E l'unica mh, certezza è che questo corrisponde allo spirito di RPL, la vostra voce, la vostra radio. Lo sapete. L'interattività, come diceva una, un vecchio, un bellissimo spot uh, di Roberto Castelli, l'ex ministro, l'ex guardasigilli. Allora, eh, Federico, tu interrompimi pure, non appena arrivano i primi interventi telefonici. Io intanto. Ne, hai già uno. ne ho già uno? Allora, i convenevoli formulai ci sposto più tardi, perché a RPL i clienti hanno sempre ragione e vengono prima. Pronto? Pronto?
7: Sì, pronto, mi senti? Sì, pronto. prego. Pronto. Sì, sì, ci sentiamo.
4: alla pure. signor Antonio. Ehi, hey, ciao.
7: il castigamati dei ricambisti. Eh, sì. So.
6: <ride>
7: ciao Pierluigi, dopo tanto tempo che non ti cedivo. Ascolta, ehm, il famoso eh, Marvin Hagler eh, mm-hmm. che ha combattuto con Vito Antofermo. Ma sì. Vito Antofermo è nato purgilisticamente in America.
1: Sì, infatti è italiano,
7: ma è nato in America come pugile. Come pugile. Mi ricordo bene quel match. Però mi ricordo vagamente, ecco, ti stai
4: bene Pronto? a parte gli acciacchi delle tassi? <ride> tu tutto, tutto a posto, immagino. Si è no, sempre in giro ho a tormentare sentito, noi, poveri magazzinieri autoricani.
7: con il collegamento con l'onorevole D'Origon, certo che sarebbe sì. un bel match te col D'Origon
6: ti <ride> ringrazio Antonio di grazie eh,
7: un'informazione. è possibile sapere come mai è stata interrotta la trasmissione con la Gabriela Monti
4: è, è legato un po' al, um, al covid ah, Gabriela boh, come capito, disse capito. ancora è, già è passato il tempo che cioè, veniva tutti i giorni un da Brescia in treno tutti i giorni, il giorno della sua trasmissione in treno, sai, tutte le, le restrizioni, eccetera, e ci eravamo lasciati nell'ultimo collegamento con la promessa che aveva fatto proprio con me, con la promessa che quando fosse passato tutto probabilmente sarebbe tornata, perché lei non si trovava a fare eh, la trasmissione, a condurre la trasmissione via, via come sto facendo io, no? come si dice, smart working da remoto. E quindi quando la situazione fosse tornata normale... Eh, aveva un po' insomma mezzo promesso che sarebbe tornata purtroppo non è tornata normale la situazione purtroppo non, non è ancora tornata Gabriela Monti, ma è un motivo in più per, per sperare che passi tutto ecco grazie Antonio e, infatti Abbia... mi ricordavo che Vito Antufermo all'inizio eh, divenne campione del mondo per gli Stati Uniti ma lui era molto legato al eh, anche se di, era italiano di nascita ma era molto appunto, legato alla, alla, al paese di nascita e poi tornò in Italia anche, ha fatto anche del cinema delle parti cinematografiche eh, allora se non ci sono telefonate io vado, proseguo con i convenevoli formulaici
1: eh, abbiamo Lisetta Quindi...
4: in linea ah allora subito a lei la parola prego
0: Buongiorno signor Pellegrini. Allora, Buongiorno. riguardo di Mario Draghi sono contenta perché ha sposato una veneta, prima cosa. <ride> Nessuno parla de- della povera moglie comunque, ne ho voluto parlare io. Poi, signor Pellegrini, da Londra a Washington io ho sentito stamattina che la stampa mondiale è tra i più rispettati d'Europa, ok? Mm, pronto? Sì, la sento. Sì sì, ecco e io dico Super Mario perché dopo aver salvato l'Euro è chiamato anche a soccorrere l'Italia, sui media di tutto il mondo è unanime il tributo alla alla caratura del premier incaricato che tuttavia non avrà gioco facile nel trovare una maggioranza secondo me in un Parlamento così litigioso. Super Mario avrà il compito di guidare l'Italia fuori dalla sua peggiore recessione, dalla seconda guerra mondiale, scrive il Times di Londra. Eh, La sua prossima sfida sarà riuscire a forgiare un governo di unità nazionale che dovrà elaborare i piani cruciali per spendere i 200 miliardi del recovery fund dell'UE. Draghi è una delle figure pubbliche più rispettate d'Europa, sottolinea l'Wall Street Journal chiedendosi se l'ex banchiere potrà salvare l'Italia dalla confusione politica. Tutto qua, vi saluto e buon lavoro. Arrivederci.
4: Ecco, quindi un, un quadro della personalità che si accinge, vedremo poi col voto a sostituire, a rimpiazzare Giuseppe Conte. Eh, tra l'altro oggi c'è un articolo che ritrovate su su messaggero e eh, anche sul gazzettino un po' ripilogativo anche un po' di cose sono state prese da Wikipedia va bene Mario Draghi il padre eh, Padovano mamma Irpina quindi eh, eh, io ci scommetto sono mi piace la, osservare la fisionomia e eh, credo che gli occhi di, di Mario Draghi siano da parte della mamma Irpina e è rimasto orfano eh, prima del padre e poi della madre nel giro di, di, di due anni quando aveva 15 anni ha frequentato il liceo gesuitico dove c'erano anche il conduttore televisivo Magalli ma anche Luca Cordero di Montezemolo e altre personalità che sono arrivate molto in alto una domanda ehm, a chi gli domandava ma perché lei, lui è un 46 di classe Eh, perché lei non ha fatto 68 lui ha risposto perché non avevo genitori da contestare questo dà anche un po' eh, la la cifra insomma la figura una risposta anche per certi aspetti eh, che va va in profondità Eh, tra le cose negative che gli vengono attribuite l'acquisizione di Anton Veneta obbligata eh, da parte di Monte dei Paschi che poi dopo quell'operazione andò a catafascio però altre operazioni uh, come whatever it takes bisogna fare tutto necessario per salvare l'euro che poi ha contribuito comunque a, a, a trovare una stabilizzazione economica eh, anche se questo non, diciamo nella, nell'eurozona anche se questo non è necessariamente non so se sia necessariamente visto come un merito eh, tre figli il primo sposato, il primo, il primo figlio quello sposato, proprio se invece ha la faccia veneta: il volto, il viso, un bel ragazzo, e ha il viso veneto. Lì proprio mi permettono di fare il viso: l'ho vista. E non, poi naturalmente è un, un curriculum che parla da solo di, di tutto quello che, che, ha, che ha saputo, saputo fare nella sua carriera Mario Draghi allora eh, io non sento interruzione quindi come è arrivato il momento per tutti voi dei convenevoli formulaici se volete interrompermi ehm, dire la vostra ieri era proprio il voto, voto il governo Draghi oggi diciamo che è un numero zero bis eh, pot- Potete intervenire anche semplicemente mh, con, con delle opinioni. Non è necessario lo voto o non lo voto, insomma. Eh, come anche ci ha spiegato, come ci, ci ha appena detto la signora Lisetta. Allora, io dicevo che insieme a Federico, immagino eh, che ci sia Giulione, Giulio Cesare Carnelli, assisi sulla tolda di comando in regia tecnica, qui a RPL, una RPL mista, perché io appunto sono... Mh, dal punto di vista logistico misto. Io sono da Remoto e smart Working loro invece sono lì materialmente fisicamente. Negli studi di RPL, tutti e tre sospesi a 119 metri sopra il livello del mare, le temperature ci raccontano: 23 gradi centigradi sopra lo zero interno, 9.6, la temperatura esterna 88% l'umidità, la pressione è pari a 1017.0. Millibar, nel decimosesto giorno di piovoso mese del calendario repubblicano, pensate mancano 330 giorni alla fine per i gregoriani, alla fine. intanto per tutti è un giovedì, Zoe, 4 di febbraio anno domini. 2021 o oh, 2021 e come prevedono i convenevoli formularci, un abbraccio forte 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 alla signora Clotilde alla signora Carmela che ci seguono dal televisore insieme a molti altri naturalmente molti altri ascoltatori il canale ve lo voglio ricordare insisto 740 740 740 tre modi di dire la stessa cifra e di seguirci appunto dal televisore e Naturalmente anche un saluto a chi ci ascolta attraverso lo smartphone, l'iPhone, la Smart TV oppure Alex. accendi RPL Radio. Passa parola ve ne saremo riconoscenti, il tutto grazie alle applicazioni dedicate a iOS o Android e poi anche i numerosi che ci seguono cullati dall'agido suono digitale della Radio Dab oppure ancora a coloro che insistono nel seguirci tramite internet. E qui vediamo proprio Marione Draghi che eh, comunica, quando ha comunicato, di aver accolto con riserva l'incarico che gli è stato assegnato da Sergio Mattarella. E andiamo avanti, intanto eh, approfitto dello spazio per eh, andarvi a leggere qualche sondaggio. Dunque, è per questo cioè... è un Euromedia... Research, vediamo subito.
1: E Luigi, quando allora... vuoi, hai anche due ascoltatori in attesa.
4: Ah, no, allora subito a loro la, la parola. I sondaggi possono aspettare, tanto sono lì, non scappano. Pronto,
5: salve Pellegrini sono Antonio De Garadina Ben ascoltato, amico mio.
4: Ah, salve, gra- ciao, grazie. Allora,
5: salve veloce. Saluto anche Antonio Tavares, mio compaesano che è di Lecce Allora innanzitutto un capo dello Stato deve essere scelto dal basso dalla popolazione, deve essere votato dal basso dalla popolazione, con la preferenza, nome e cognome. Capo di Stato e tutti quelli che vengono giù per giuramento costituzionale devono dire giuro di non essere massone, giuro di difendere il mio paese dallo speculatore finanziario e di di tutelare gli interessi economici del mio paese, di difendere la sovranità monetaria, già che ha venduto l'economia italiana sulla nave Britannia. Ho detto tutto. Salve a tutti
4: e a tutti i radioascoltatori. Salve. Eh, questo, cioè, vi ricordate, appena arrivato in radio. Eh, gennaio 2015 eh, vi, vi, vi fece riassunto um, il direttore Giulio Cainarca del libro dove si parlavano anche del Britannia e appunto anche del ruolo di Mario Draghi. Grazie Antonio, uh, il, uh, un salentino che ci piace lo dico da interista eh, linea alla prossima telefonata pronto
3: pronto ciao Pierluigi sono Armando ciao
4: ciao Armando prego
3: Pierluigi tanto viva niente così tanto per, eh, per sciogliere un po' la cosa volevo, dirti,
6: <ride>
3: volevo dirti guarda che eh, la democrazia impone di andare di dare la voce al popolo invece ci, ci vogliono zittire perché hanno paura del popolo, chiaro? Allora, il signor Draghi, siccome io ho qualche anno sulle spalle, io l'ho seguito bene eh, nei suoi anni di, di curriculum, quello che ha fatto. E questo signore, io ricordo eh, come, come una epigrafe, quello che eh, La definizione che gli ha dato Cossiga, non so se te lo ricordi, Cossiga l'ha definito in un certo modo, che eh, è meglio che non, eh, non ripeta, e poi ha concluso dicendo se que- questo quando diventerà Premier svenderà l'Italia. Ora dico, eh, ma in che-, in che mani stiamo cadendo? Ma- dico eh, stiamo scherzando o che cosa perché questi eh, vogliono altro che monti questo è anche peggio ciao
4: grazie a ermanno io s- ermanno monti lo vedo peggiore cioè monti aveva proprio la faccia da cruco sembrava proprio un soldato tedesco uh, albachs ma Mi sembra un classico esecutore, crucco, proprio nel nel pregiudizio peggiore che si ha verso il popolo tedesco, esecutore formidabile esecutore di ordini, ma feroce e pericolosissimo. Eh, Mario Monti ha chiaramente eseguito quello che gli diceva la Germania. In Germania lo definivano il il genere preferito dalle dalle mamme tedesche, chissà come mai. E, mm, e, e è, Luigi... è molto più complessa la figura di Draghi comunque eh, eh, parlatene ancora ci sono ancora, tele, ancora telefonate ce ne, ce, l'ha? ce ne sono sempre due
1: libere, sempre due in attesa <ride> grazie Federico eh, pronto? tocca a me?
4: pronto? prego può parlare benvenuto pronto? parli pure se mi sente tocca a me? Sì, sì, parli, la stiamo ascoltando, ah, ciao, ciao. prego.
8: No, ma ha detto, detto due telefonate, vabbè. Eh, sono Pietro, chiamo da Bergamo, ciao. ciao. Allora, Frato Ianni ha appena detto che lui ha il governo coi sovranisti, Lega e la Meloni non ci andrà mai, perciò cominciamo bene. E poi vorrei dire un'altra cosa, prima di chiamarlo Super Mario, andiamo a vedere come si comporta col popolo, con le banche si comporta bene. Bisogna vedere col popolo come si comporta. Ciao Pierluigi.
4: Grazie Pietro, non si prende Draghi a scatola chiusa, mi sembra ci suggerisca Pietro e mi sembra anche comunque una, una posizione saggia. Eh, la voce chi ce l'ha? Pronto?
8: Buongiorno, buongiorno direttore, mi sente?
4: Sì, non sono direttore per carità, Dio me ne scampi. No, Prego.
8: Niente, eh, sono Marco da Milano. Io farò un'analisi di Realpolitik anche perché dopo che siamo usciti dal governo c'è stato il peggior governo, penso, della storia forse mondiale, l'abbiamo visto di tutti i colori, abbiamo ancora dei commissari, quindi questo dice cosa siamo. Io guarderei al fatto che anche se andiamo alle elezioni, e sarebbe difficilissimo che ce lo fanno fare, abbiamo l'Europa dopo ci bastonerebbe tremendamente. Io forse cercherei di entrare in maniera di avere un ruolo anche minimo di influenza sulle politiche. Per evitare proprio che, perché votare non ci mandano, se ci mandano l'Europa dopo ci bastonerebbe tremendamente se andiamo su lo sappiamo. Però se nel governo in questo momento un minimo di ruolo di sorveglianza e un minimo di influenza riusciamo a mantenerlo. Perlomeno eviteremo di avere un, un governo come l'ultimo che abbiamo avuto che. È stato forse il più grande danno dopo, ma neanche il bombardamento degli alleati ha fatto tanti danni. Quindi forse è meglio andare su una Realpolitik tattica, entrare, sorvegliare, essere nel gioco e aspettare il momento giusto per le elezioni. Grazie a tutti,
4: buongiorno. No, grazie a Marco, quindi sentite anche il pluralismo anche da parte vostra nel, nelle opinioni. Io. Se c'è un'altra telefonata do subito la precedenza. Volevo poi una considerazione mia personale per quello che vale. Pronto se c'è qualcuno in ascolto?
2: Pronto Pierluigi, mi senti? Sì, ciao. Ciao, sono Guido. Piacere di sentirti. Ascolta al al crocerista, quando si va, diciamo così tanto ci saranno gli incontri, mi dovrebbe chiedere... eh, se eh, si vota Roma, Milano, Napoli, visto quello che ha detto eh, il suo capo, eh, questa sarebbe una, una domanda interessante,
5: perché nessuno ancora ha ancora dato una risposta. Ti saluto.
4: Eh, ne abbiamo parlato, grazie Guido, la, l'insistenza, addirittura ha, ha ripetuto predissequamente le stesse parole eh, Mattarella per dire una cosa non fondata, cioè che il voto tra, eh, aumenta i contagi. Ecco, appunto, una mia osservazione, eh, non, uh, io sono un paresiarca, dico quello che penso, se non vi dico la mia posizione è perché sto osservando e sto cercando di capire, <ride> a parte che non è, cioè, uno vale uno in questo caso, no? cioè, io, voi dite la vostra, io sono qua, beh, magari approfitto del, di avere il microfono dalla parte del manico e magari mi scappa di dirla, però un'osservazione, questo sì, perché quello è il mio lavoro, se si andasse al voto si sa chi vincerebbe. No, noi, attenzione che il Presidente della Repubblica sarebbe sempre Sergio Mattarella e se vi ricordate ha fatto vedere i sorci verdi al eh, cosiddetto governo giallo verde per il professor Paolo Savone, e attenzione quindi che quello è, un, è una realtà, cioè non dovrebbe essere, è, è, è atroce che in Italia ci sia un potere così fosco, così torbido e non ci sia l'informazione, no? La, 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 il quarto potere che eh, co- su questo fa il suo lavoro no, Mottarella. tutti, tutti, ma se ci fosse qualunque non si tratta di personalizzare chiunque abiti là dentro, se ci vado io Pellegrin, no? no, non va bene così non può andare, sette anni eh, è eletto da una maggioranza che poi può cambiare ma lui può fare quello che vuole questo è, è grave, però è reale è un dato reale non so se non vorrei togliere spazio se c'è qualcuno può parlare pronto?
9: pronto. Eh, ciao Pierluigi ciao Mario sì, senti eh, Pierluigi, ormai abbiamo perso anche stavolta ci hanno messo una supposta dei de 50 cm in quel posto eh, bisogna metterlo il potere chi sa fare spesso è quel tipo di potere Adesso c'è un'esaltazione a Regu Unificati, Rai, Mediaset, La Sette. Stanno facendo passare Mario Draghi come un novello Gesù. Manca solo che domani mattina diranno che ha toccato praticamente uno storio, l'ha raddrizzato, ha ridato la vista ai ciechi. Tra qualche giorno gli darà pure la vita ai morti. Siamo a questo punto, siamo al culto della personalità tipico di uno storico di, di stampo totalitario e dimostriamo ancora una volta di essere un popolo di merda, di un paese di merda, perché praticamente abbiamo sempre storicamente, ciclicamente, bisogno degli uomini della provvidenza che si salvano. Ne abbiamo avuto uno 80 anni fa, controverso, poi abbiamo avuto questi qua, come ho detto ieri, dei Banchi Italia, Nini, Ciampi, Monti, Draghi ammanicati con la grande finanza internazionale, la grande massoneria mass- internazionale non sanno magari probabilmente quanto costa un litro di pane, un litro di latte scusa io la ragiono da vieco populista del popolo se ne strafotteranno e purtroppo le, la Lega, le cose, ci stanno cascando tutti quanti e purtroppo a cominciare concludo, la nostra madamina dei salotti radical chic romani del circolo canottieri aniene tipo Barbarella Palombelli eh, del suo codazzo di essere redattori di Repubblica, eh, va bene. Tutto qua che trionfa su Mediacet. Abbiamo perso. Il potere ce l'ha messo nel posto ancora una volta grazie alla stupidità e di questo popolo cialtrone chiamato Italia. Ti ringrazio, ciao.
4: Grazie, Mario. Sfogo amaro. Ma la sfida col potere non è mai stata facile. Forse si tratta di, di, di strategie, prima ancora che di tattiche. E, non so se c'è ancora qualcuno al telefono. Pronto? Al momento no, Pierluigi. Ah, perfetto! Eh, no, perfetto, <ride> se volete, continuate. Pure. Anzi, è, è sicuramente un, un piacere cioè, è, prima non è importante che sia un piacere o non un piacere, è il compito di questa rubrica far sentire le voci di, di chi ci segue, di chi, di chi ascolta RPL, la vostra voce, la vostra radio. Chi si abbona a RPL, sentite le voci, al profondo, da lontano, chi si abbona a RPL campa oltre cent'anni. Meditate gente, meditate. Allora, secondo Euromedia, Euromedia, ma però se è latino Euromedia, Research, il PD al 19,5%, i 5 stelle al 14,1%, la Lega 24,3%, Fratelli d'Italia 15,2%, Forza Italia 7,7%, Italia Viva di Matteo Renzi arriverebbe al 3,4%. Tu interrompi pure abbiamo ancora un minuto e mezzo se ci sono telefonate, eh, Federico. Intanto, continuo, eh, beh, con questo sondaggio che. Eh, dunque, no, perfetto, eh, allora, abbiamo per... sì, un ascoltatore, perfetto. Allora abbiamo ancora due minuti: un minuto e mezzo quindi la parola chi ce l'ha pronto? Eh, Buongiorno signor Pellegrin,
2: Carlo della provincia di Brescia. Volevo semplicemente dire che il signor Draghi non ha salvato l'Europa, ma ha salvato l'euro, che è cosa ben diversa. Ha salvato quel sistema che ci sta mettendo in ginocchio e che ha messo in ginocchio ginocchio già alcune nazioni. Per cui non lo vedo come un salvatore della patria. Poi ho visto l'ultima ora di poco fa, adesso non so se è un'ultima ora credibile, però Di Maio... Arriva ad un eventuale governo governo Draghi. Per cui eh, a questo punto, se così fosse, teniamocene veramente alla larga, ma molto alla larga. Grazie, signor Pellegrini.
4: Grazie, puoi chiamarmi anche Pierluigi, il signore mi mette in imbarazzo. Sì. Ecco eh, quindi. Non so se io prima ho detto che ho salvato l'euro. Se ho detto che ho salvato l'euro intendevo l'euro. Eh, ma comunque una puntualizzazione mi sembra opportuna. E mi, piace, mi piace sentire comunque osservazioni eh, come, come quelle che state portando avanti, eh, diverse tra di loro, più o meno prevalentemente critiche. Eh, Federico, allora facciamo così, avevo qualcosa di interessante sul sondaggio proprio eh, sul governo, però vedo che sono le 15.30, quindi se non ci sono telefonate ti do la linea. Per qualche minuto di intervallo e poi riprendiamo appunto con questi sondaggi. Se, poi, se volete continuare a telefonare, eh, noi non siamo. Io non sono crucco e neanche svizzero. Eh, sono elastico. Prego. Stai
1: ascoltando RPL. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. subito la linea, Al nostro Pierluigi Pellegrin.
4: Eccoci, applausi a Federico il grande, da, gio- da Federico il giovane a Federico il grande. Allora eh, Federico tu interrompimi pure se ci sono telefonate, scusa se mi ripeto, noi vecchiotti siamo un po' così. E e quando, quando, vuoi, dicevo... quando
1: vuoi i telefoni sono sempre occupati per te.
4: <ride> per RPL. Ma chi vuoi che mi voglia? RPL invece la vogliono tutti. Pronto?
8: Pronto. Uh, buongiorno dottor Pellegrini.
4: No, no, non sono ho sentito
8: dottore. Che ho parlato e parlato di, che non sei tedesco né svizzero. Io chiamo dalla Svizzera.
4: Prego. Uh,
8: no, la, la cosa, ho chiamato anche ieri per dire no per il governo Draghi. Oggi non mi è chiara una cosa. Eh, come mai il centro-destra va diviso alle consultazioni con Draghi, non capisco questa mossa e, e poi vorrei sentire ogni tanto Salvini a Radio Padania che è un pezzo che non si sente
4: Senz'altro comunque diciamo noi diamo sempre i contributi eh, del, dal territorio degli e dalle social degli interventi di Matteo Salvini e qui cerchiamo anche di capire eh, quello che, che si sta muovendo quindi mh, eh, cercheremo di informarvi anche su queste consultazioni che non, vedo, che non vedrebbero per il momento compatto il centrodestra. destra eh, non so se c'è un'altra telefonata la parola chi ce l'ha? al momento no per Luigi ah perfetto allora, allora stavo dicendo questo sondaggio Euromedia Research chiede a un certo punto eh, il Movimento 5 Stelle accetterà eh, Mm, scusate piace- ah, era, era di due giorni fa eh, le piacerebbe avere Mario Draghi presidente del consiglio allora il 45% ha detto sì il 36,6% ha detto no il 18,4% non so e questo è un sondaggio interessante ripeto i sondaggi sono aleatori sono indicativi, non sono il verbo non sono dei, dei dogmi possono darci però il il segno di una direzione e come vedete nonostante il grande eh, clamore mediatico che ha sempre suscitato Mario Draghi non tutti i cittadini sono allineati 45% questo è interessante Eh, dopo questa crisi eh, il governo che verrà costituito sarà più forte o più debole Eh, 19.9 pensa che sarà più forte, 60.7 pensa che sarà eh, più debole questo è un sondaggio stavo vedendo proprio scelta di Draghi nella direzione indicata da Forza Italia lo dice Berlusconi e anche quella indicata da Matteo Renzi e poi questo è un sondaggio Ipsos vediamo allora 66% Uh, 66% l'ha ritenuta una crisi inutile, uh, utile il 21%, non sa il 13%, poi i leader politici, chi, chi esce meglio da questa crisi, 33% Conte, 10% Meloni, 11% Salvini, Zingaretti 7%, Berlusconi 4%, Di Maio 2%, Renzi 7%, nessuno il 27% e poi eh, l'idea di Matteo Renzi dopo questa crisi peggiorata 51 uguale 32 migliorata 5 e poi andrebbe meglio se, se alla guida del paese ci fossero Conte e Zingaretti 40% Salvini e Meloni 37% nessuno di loro 23% eh, e poi l'avevo visto Mario Draghi che non lo vedo più tra Giuseppe Uh, ah, ecco qua tra Giuseppe Conte e Mario Draghi lei chi preferirebbe come prossimo presidente del Consiglio Mario Draghi 41% il 39 solo il 39% no solo 39 41 perde Conte 41 eh, Draghi 20% non sa non sa non sa e poi questo abbiamo quale sarebbe il presidente del Consiglio ideale in un governo di larghe intese un sondaggio easy eh, Mario Draghi 63%, Marta Cartabia 9%, Paolo Gentiloni 8, eh, 8,7% per la precisione, 63,3% Mario Draghi, 9 tondo per Marta Cartabia, Carlo Cottarelli 18,9%. Chi dovrebbe essere secondo lei i seguenti per il leader 5 stelle, Conte 37,8%, Di Maio 15,2%, di Battista 19,24 Fico 23,24 Crimi 4,6. L'autoreggente eh, come l'aveva chiamato Andrea Marcenaro. Credo se non ci sono telefonate, Federico, eh, eh, hai pronta la sigla? Potremmo partire appunto con la sigla della terza pagina e poi con il professor Marco Gervasoni.
1: Punto politico, terza pagina.
4: E, eh, credo sia già in linea, quindi saluto e ringrazio per la sua consueta disponibilità il professor Marco Gervasoni, ordinario di Storia Contemporanea e firma del giornale e anche di, di altri siti di politica. Benvenuto, professore.
2: Grazie, grazie come sempre dell'invito.
4: Allora, ehm, professore, eh, partiamo da qui, da questa osservazione eh, che, che dice molte cose, no? penso, nel giro di due meno di due anni e me, no, di meno di tre anni, siamo passati da quello che lei definisce eh, un pensiero contro la natura, nel senso che, co- e che è contro la natura propria dell'essere umano, un pensiero giacomino, dell'uno vale uno, addirittura il superuomo. No? <ride> Avrebbe voglia di dire da, da Paperino a Nietzsche quasi. Ehm, Questo percorso lei lo analizza nell'editoriale di oggi sul giornale appunto e le sue conclusioni professor Gervasoni comunque non sono eh, improntate né all'ottimismo, mi sembra un po' una constatazione eh, amara di quello che ci offre la realtà sociale, lei non punta eh, l'indice solo contro i politici e mi ha colpito l'ultima osservazione. E dopo, dopo Mario Draghi c'è il nulla, quindi questa è l'ultima chiamata.
2: Sì, ehm, beh io premetto che come dire, non sono molto favorevole a che il centrodestra voti a favore eh, e men che meno entri nel governo Draghi. Fatta questa premessa però, quindi non sono assolutamente un Draghi boy, Anzi, però diciamo, è rimasto l'ultimo tecnico a disposizione, nel senso che se anche Draghi fallisse, e secondo me Draghi non ha i superpoteri, quindi voglio dire laddove sono falliti altri, non si vede perché, a meno che qualcuno non creda nell'uomo della provvidenza debba riuscire Draghi, ecco però comunque finito Draghi non c'è poi più nessuno e, e questo è un po' il risultato, secondo me, della ideologia che si era diffusa negli ultimi anni e sostenuta soprattutto dai 5 Stelle, cioè, l'ideologia dell'uno vale uno e dell'antipolitica in qualche modo, questa ideologia dell'uno vale uno che era nata in reazione, ricordiamolo, a un governo tecnico, Monti, il governo Monti aveva prodotto, se non ci fosse stato il governo Monti i 5 Stelle non esisterebbero, i 5 Stelle hanno vinto le elezioni del 2013 perché hanno preso una barca di voti, anche se non sono andati al governo e poi quelle del 2018, E questo dovrebbe essere come dire, un segnale per chi è a favore dell'ingresso del governo Draghi, perché se è probabile che il governo Draghi provocherà per reazione la formazione di soggetti politici populisti eh, forse ancora più imponenti di quelle 5 Stelle. Comunque i 5 Stelle hanno diffuso questa ideologia dell'uno vale uno, cioè dell'idea che Draghi o Toninelli sono la stessa, è la stessa roba, insomma. cioè Toninelli che non si capisce che cosa avesse fatto nella sua vita prima di fare il parlamentare non si capisce neanche dopo che quando ha fatto il parlamentare che cosa facesse francamente il ministro e Draghi che invece diciamo indubbiamente come, come nei ruoli che ha avuto ha sempre ha avuto un ruolo molto importante. Questa idea dell'Uno vale uno che cosa ha prodotto? Ha prodotto la, fi- la distruzione della classe politica, degli ultimi elementi di classe politica che c'era, perché ha diffuso l'idea che per fare politica non serve esperienza non servano a capacità, ma che basti prendere un tizio qualsiasi, mandarlo a fare il ministro e questo, e questo lo fa. E, ma ha distrutto anche la competenza, cioè nel senso che noi oggi si parla di tecnici, ma in realtà, l'abbiamo visto già col governo Monti, la qualità dei nostri tecnici si è molto abbassata e infatti i nomi di tecnici che girano. Nel, come toto, toto, toto Ministri che si fa sempre del governo Draghi non è che siano proprio figure come dire, di altissimo livello e soprattutto sono sempre i soliti cioè sono sempre i soliti del solito giretto europeista eh, Bildberg e, e i vari gruppi elencando che sono stati anche messi alla prova e hanno fallito per esempio un nome che circola è quello di Carlo Cottarelli ma ci ricordiamo Cottarelli che figura che fece nel 2018 quando fu incaricato col trolley, andava al Quirinale e poi dovette ripiegare con le pive nel sacco ed essere sostituito da un oscuro professore di diritto privato, cioè Giuseppe Conte. Quindi, insomma, la situazione non, non ci sono ragioni di ottimismo e proprio per questa ragione, a mio avviso, il centrodestra dovrebbe opporsi al governo Draghi.
4: Ci sono delle, delle riflessioni mh, sulla, anche su questo impoverimento della politica e sono peggiorate forse le due cose sono andate di convergenza e, è venuto meno il ruolo centrale della politica da almeno 30 anni a questa parte dopo il crollo del muro di Berlino semplifico troppo, <ride> mi rendo conto che sto parlando a professore sto semplificando troppo ma penso che grosso modo possa anche lei essere d'accordo e <ride> abbiamo anche visto un deteriorarsi delle persone perché agli ascoltatori dicevo prima professore che l'ex ministro dello sport Spadafora ieri se ne è uscito dicendo ah io non sapevo niente di sport ecco sul momento uno dice ma come ti occupi di sport e non ne sai niente secondo me (coughs) è rivelatore nella frase di Spadafora il fatto che lui prima di tutto sia un incapace come politico perché un politico una cosa del genere non si sarebbe mai sognato di Eh, di dirla e poi soprattutto non dimentichiamoci che il il ministro è il capo di un ministero, ma poi ci sono i tecnici in un ministero e a loro è un ministro, cioè un politico deve avere la capacità di far lavorare, di di azionare al meglio eh, il capitale umano, le risorse umane che ha a disposizione e qui qui abbiamo visto, è anche una responsabilità del sistema noi, cittadini, che forse abbiamo inseguito troppo certa stampa ai tempi di Tangentopoli, adesso io le ho già detto, no, professore, ai tempi ho cominciato a interessarmi di politica, non avrei mai perché è un, gesto, è un gesto schifoso, gettato le monetine a craxi, però lo, lo, per anni l'ho considerato un cattivo politico, poi informandomi, grazie anche al fatto di essere giornalista, eccetera, adesso mi rendo conto che mi hanno fatto passare per un, un ladrone quello che invece era, è stato uno dei grandi leader, pochissimi leader riformisti del dopoguerra. E, per dire, ecco, quali sono? È un deteriorarsi quasi mh, che coinvolge un po' tutti, non solo i politici.
2: No, ma certamente Tangentopoli, diciamo, tangentopoli Mani Pulite, quella stagione lì è stata una stagione che ha distrutto eh, una classe politica invece di altissimo livello. E attenzione ai discorsi che oggi sento fare su Draghi, Salvatore della Patria, eh, Momento di Emergenza, Il Governo di Migliori, li sentivo con il governo Ciampi nel 1993. Il governo Ciampi, tra l'altro Ciampi e Draghi in quel governo era, aveva un ruolo amministrativo perché si era formato con Ciampi, Insomma, quindi c'è una grande continuità da questo punto di vista. Ebbene, qual è stato il, 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 il contributo del governo Ciampi dal punto di vista storico? Il contributo del governo Ciampi è stato quello di avere venduto diciamo, in maniera, come dice Giulio Sapelli, svenduto imprese eh, italiane eh, di capitale misto in nome delle privatizzazioni da un lato e dall'altro quello di avere massacrato di tasse i piccoli e i medi imprenditori. Ecco, eh, diciamo se questa, perché oggi sul giornale c'è la grande lezione di Ciampi, questa è la grande lezione del governo Ciampi. Ecco, quindi, mh, e naturalmente il governo Ciampi è un governo tecnico, con qualche ministro politico, e allora si diffuse l'idea folle, per cui se uno fa il ministro della sanità deve essere medico, se uno fa il ministro dello sport deve essere che ne so, uno sportivo, se uno fa il ministro dell'economia deve essere un economista, se uno fa il ministro dell'università deve essere il professore universitario. Questa idea è totalmente folle, nella Prima Repubblica abbiamo avuto eccellenti ministri che non erano eh, diciamo, competenti nel loro campo perché, eh, come diceva Benedetto Croce, eh, l'ideologia dei competenti è un'ideologia, è un'ideologia degli imbecilli, cioè il politico non è che deve essere, se, se è ministro della sanità non deve essere un medico, ma deve essere capace di far funzionare il suo ministero, di avere delle idee che poi effettivamente i tecnici realizzano, questa è questa la cosa, invece diciamo un po' questa ideologia tecnocratica che ebbe nel... Nel governo Chiam, in Tangentopoli e nel governo Ciampi, la sua prima applicazione che abbiamo visto con Monti, adesso vediamo ancora con Draghi, no? Cioè Draghi, perché è Super Mario? Perché ha salvato l'euro. E, e diciamo fa abbastanza ridere che poi alcuni insomma, che poi qualche tempo fa erano noi euro, adesso sostengono Draghi, c'è cioè una leggera contraddizione. Comunque, vabbè, ha, ha salvato l'euro, d'accordo. Eh, però voglio dire, questo era un ruolo tecnico il suo, eh, non era un ruolo politico no? e, e quindi lui a rigore non ha nessuna esperienza politica, Ma c'è un altro tratto ancora più inquietante, che noi siamo l'unico paese che affida la presidenza del Consiglio a persone che non si sono mai presentate davanti al corpo elettorale, è il caso di Ciampi, Ciampi mai si è presentato, Ciampi è stato Ministro, Presidente della Repubblica, eccetera, eccetera, Primo Ministro, ma mai si è presentato di fronte al corpo elettorale, non ha mai partecipato a un'elezione in vita sua, Conte idem, Monti lo stesso, cioè do, dopo il suo risultato, dopo il suo governo si è presentato, non lui perché era stato eletto senatore a vita, ma il suo partito che non è andato proprio molto bene. E anche, anche, anche Draghi non si è mai...
4: Non si è mai essere, mi mi perdoni, professore, quindi,
6: diciamo,
4: <ride> non vuole da mai essere p- puntiglioso. Anche Renzi, quando ha fatto il Presidente del Consiglio, non era stato eletto no, beh, in Parlamento, Renzi, almeno, nel Parlamento o nel però, Senato. Però, dire.
2: No, 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 però almeno non voglio difendere Renzi, si immagina. No, però, però è è stato era stato sindaco, Presidente
4: di provincia. sì.
2: Era stato prima eletto come Presidente come, della provincia e poi come... Come sindaco di, di Firenze. D'accordo, non sarà, però comunque nessuno poteva dire che non fosse un politico. Eh, invece queste figure sono. Infatti, secondo me, una riforma che si dovrebbe fare nella Costituzione, a parte che andrebbe smantellata tutta, ma insomma, questo è un altro discorso. Ma si vuole fare una riforma bisognerebbe mettere un articolo che dice che può essere presidente del Consiglio solo un parlamentare. Allora a questo punto. Eh, Berlusconi aveva anche lui questa ideologia per certi aspetti antipolitica, però lui si è sempre presentato di fronte al corpo elettorale nel 94 a partire dal 94 e ancora adesso dopo il il, il trattamento che ha subito, diciamo anche ingiusto è stato cacciato dal Senato poi ha voluto ripresentarsi e adesso è senatore quindi è una forma di rispetto nei confronti dei cittadini e della democrazia mentre invece c'è chi non intende rispettare questa cosa. Vabbè, Draghi adesso non è che si può presentare un'elezione, però, insomma, ehm, ragioniamo questa, questa cosa: non c'è in nessun paese democratico del mondo in casi così rilevanti di presidenti del Consiglio che non si sono mai presentati di fronte al corpo elettorale. Quindi, a rigore non si sa chi li ha votati perché non sono mai stati votati da nessuno. Ecco, quindi questo elemento che fa storcere il naso ai formalisti, ai costituzionalisti che dicono, eh, no, ma la nostra Costituzione, la legittimazione formale la dà il Parlamento, va bene, d'accordo, questo è così. Però poi non ci si eh, può lamentare se poi vengono fuori casi come quello di Monti, casi come quello di, di Conte, no, che Conte, signor nessuno mandato lì. Ma si parlava addirittura, prima della possibilità di di Draghi, di 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 presidenza del Consiglio Cartabia, cioè una sconosciuta professoressa universitaria nominata, 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 sottolineo nominata, da Napolitano alla Corte Costituzionale, e da lì chissà perché pronta ad assumere tutti gli incarichi senza mai presentarsi di fronte al corpo elettorale. E senza presentarsi mai di fronte al corpo elettorale vuol dire che. Eh, si, è, si è sempre ambigui no? perché se uno si presenta di fronte al corpo elettorale dice io sulla flat tax ho questa posizione io sull'aborto per dire ho questa posizione sull'Europa questa posizione se invece uno non si presenta mai di fronte al corpo elettorale può cambiare posizione in ogni momento quindi insomma, ecco, eh, ecco. Voglio dire, Draghi noi non sappiamo esattamente che cosa pensi su niente sull'immigrazione Chissà quali sono le idee di Draghi sull'immigrazione. Sappiamo cosa pensi dell'euro, ma sappiamo cosa pensa dell'immigrazione? No, io penso che sia a favore dell'apertura delle frontiere, se tanto mi dà tanto, però non lo sappiamo. Eh, non sappiamo che cosa pensi di temi come eh, i matrimoni omosessuali, di temi diciamo, di biopolitica, non lo sappiamo perché giustamente da tecnico non ne ha mai parlato. Quindi
4: e questo sicuramente non è assolutamente la sconfitta della politica. Non è tanto importante sapere cosa pensa, ma quanto al fatto che non, non lo possiamo sapere, professore. C'è un, abbiamo due Beh, minuti. Eh, lo dirà, non è nel suo editoriale di oggi, però penso che sia nella, nella sua testa. La figura del uh, Presidente della Repubblica, lei ha dedicato anche un saggio alla figura, al Quirinale diciamo, indipendentemente da chi vi abita, abbiamo visto una Presidente della Repubblica secondo me in maniera anche molto goffa e ex uh, ha detto stampa, tiro le orecchie ha detto stampa perché che gli ha fatto ripetere, è già la decima volta che la dico in radio ma la dirò ancora, per due volte le, con le stesse precise parole una notizia infondata, cioè che il voto aumenterebbe il contagio, che è quel, dove, dove è avvenuto il voto è aumentato il contagio, non risulta in nessuna parte del mondo. Tutti i giornali sono stati in rigoroso silenzio, salvo poche la verità, non so, poche, pochissime eccezioni. E, e Facciamo ancora i conti con, con il Quirinale, indipendentemente da Sergio Mattarella. Io ho il detto povero è nato perché avevamo seguito con la Lega, cioè la Lega, io la Padania, l'Urano Impoverito. E sinceramente, dal punto di vista morale ed etico, non, non nascondo che ho un profondo eh, disgusto e amarezza nel vedere una figura del genere premiata addirittura col Quirinale. Ma quello sono fatti miei. Quello che conta è il Quirinale. Il Quirinale non lo vota, non lo vota il cittadino, può andarci chiunque, lei cita Ciampi, e ha un potere immenso. E qui bisognerà fare i conti aveva già rovinato quello che poteva essere un governo più funzionale con Paolo Savona, ministro del Tesoro, due o tre anni fa. E noi ne abbiamo già parlato, professore, però continuiamo a fare i conti con questa realtà. Ma infatti questi governi tecnici
2: poi sono stati tutti governi in realtà voluti dal Presidente della Repubblica. Nel caso di Ciampi era Scalfaro, nel caso di Monti era Napolitano nel caso di, di Draghi è, è Mattarella, eh, cioè sono governi, che hanno, sono governi presidenziali di fatto, sono governi del presidente di fatto. Eh, ovviamente beh in questo caso in, in genere mh, diciamo, eh, il, il governo del presidente eh, è, è un, si, si pone come governo che per definizione. Dire, non, può essere, non può essere criticato, no? si è visto oggi già sulla stampa le minacce più o meno larvate a, a Meloni anche a Salvini nel caso osassero andare all'opposizione, no? perché no, no, non si può neanche andare all'opposizione, quindi questo è, questo è, questo è il clima che, che, che ci aspetta, poi se si formasse il governo Draghi c'è un clima di grande conformismo e di di censura diciamo così di censura preventiva però appunto il problema è che il Presidente che che ha questo immenso potere in mano a qualcuno che non è ancora una volta stato eletto in questo caso è stato eletto dalle Camere Eh, naturalmente Mattarella è stato se presentato di fronte al corpo elettorale svariate volte sia nella prima che nella seconda Repubblica cioè è stato eletto Lui, lui sì però come Presidente della Repubblica non vengono veramente eletti vengono nominati dai partiti di fatto, anche se in una procedura di elezione interna a, a, alle camere e quindi secondo me, così abbiamo già parlato una volta, il Presidente della Repubblica proprio perché questo, ha, ha preso questo immenso potere dovrebbe almeno essere eletto direttamente dai
4: cittadini. Siamo arrivati al termine, ringrazio allora ancora il Professor Marco Gervasoni, a, a presto Professore. Grazie, e buona serata.
3: Io di Salvini penso che sia molto fumo, bravo perché ha portato un partito piccolo quando ancora ci mettevano l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna.
2: pure se se lo metto non dice niente. So sì, appunto.
3: Se io avessi previsto tutto questo, dati, causa e pretesto, le attuali conclusioni... Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, sono della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato. Questi Padani,
7: Radio Padania, che ci ascoltava un certo
2: divertimento. Radio Padania faceva ridere Radio Padania? Eh, a volte si! Sì. So, <coughs> si, ridi di ridi e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio Padania? Ma a volte sì. Perché scusa, per sbaglio, per andare a cercare? Per... No, no, andavo a cercare, poi l'ho perso. L'hai persa cioè... la frequenza. Sì. Ma la frequenza, eh, si. Guccini si sentiva Radio Padania.
3: Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia, chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha
6: studiato e a culo tutto il resto.
4: politico speciale terza pagina
1: con Francesco Borgonovo.
4: Allora ve l'ho detto prima, cosa ha detto l'uscente ministro dello sport? Non capivo, non sapevo nulla di sport, proprio lui Vincenzino Spadafora. Chi invece di sport ne sapeva come, e forse anche di più che di sport, soprattutto poi di box, Katrin Dune, spero che... o Dan. So, sapete che eh, Piavici Pellegrini deve scrivere un libro di Bertellette per le sue pronunce è stato di fatto però che seriamente il circo del ring dispacci dal mondo della boxe Grazie a Francesco Borgonovo, sono venuto a conoscenza di questo libro, nel suo articolo di oggi sulla verità eh, ci sono delle righe che fanno capire quanto questa giornalista scrittrice sia entrata dentro l'anima, il cuore, il sangue di uno sport che non conta niente, ma io ho amato in modo, in modo indimenticabile. Francesco Borgonovo, lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio, ciao.
2: Ciao Pierluigi, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Ecco, volevo dire proprio, nel tuo articolo tu riporti alcune righe eh, eh, ed è veramente È eh, un una grande recensione, un grande tra virgolette, spot che fai al libro perché dopo aver letto il tuo articolo, io per carità sono ancora più indotto per la mia passione per la box, però si capisce che non, non parliamo di una semplice scrittrice di box Posto che non è detto che sia semplice, ma parliamo di una grande scrittrice prima di tutto, anche se non molto conosciuta, e tu noti come lei fosse comunque letteralmente idolatrata da uno scrittore del quale abbiamo già parlato, Palanioc, sempre statunitense come lei.
2: Esattamente, eh, lei era della stessa città di Portland, e quindi Polani, è stato il suo grande ammiratore, era la cita mille volte nelle sue cose come dire ne ne parla eh, bene e ne parla soprattutto come una fonte di ispirazione eh, per per la sua scrittura tra cui anche il libro più famoso di Polanik che è Fight Club e ovviamente eh, vedere questa scrittrice che scrive di box e, e sapere che poi ha il suo pupillo, diciamo così, o comunque l'uomo che da lei è stato ispirato, eh, ha scritto un libro su un'altra forma di, di box, di combattimento, è eh, una curiosa coincidenza, in qualche modo sono legate le due cose anche filosoficamente.
4: Ecco, proprio la. io ho parlato adesso della grande bravura, ma è il, il, il senso, il contenuto... Che, che c'è dietro queste parole eh, la boxer, che diventa un, tramine, un tramite per entrare eh, nella, nei meandri dell'animo umano descrivendo no, come vengono descritti eh, i boxer eh, in realtà descriviamo quello che gli esseri umani hanno dentro di loro
2: Ma, eh, sì perché lei dice delle cose molto belle sulla box dice che la box rende tutti uguali che alla fine quando si sale sul ring si è tutti identici che il combattimento è una cosa che in qualche modo eh, forma la personalità umana no? eh, tramite la fatica, tramite l'allenamento costante e quindi c'è in questo libro una strana forma di filosofia della box no? eh, è proprio eh, come dire, quello che serve per essere persone migliori, cioè allenarsi sia spiritualmente che fisicamente, questo è il succo un po' di questo libro, eh, che poi lei ovviamente racconta anche dei grandi campioni, Mike Tyson, uno forse quello che oggi è più conosciuto, perché poi i puggi non sono più così famosi, eh, però eh, come dire, è una cosa che vale per tutti poi alla fine. no?
4: Eh, volevo chiederti eh, questo, partendo da quello che dicevo, la mia passione, io a un certo punto anche per ragioni sociali sono stato obbligato a seguire il calcio perché mi sono trovato in un cavolo di classe in quinta elementare dove anche le ragazze parlavano di calcio. e cosa vuoi, se non hai altri argomenti, eh, amen. Ma soprattutto, scusa, è solo l'ironia. Io mi sono accorto e mi sono staccato dalla box che per me era un'emozione intensa. Ali, Mohamed Ali era il, mio, era il mio idolo assoluto, ma anche Martin Adler e altri. Perché a un certo punto la box, e credo che il punto di confine sia proprio Mike Tyson, diventa spettacolo, diventa circo, perde in qualche modo drammaticità, autenticità, eh, perde il, quasi il cuore, anche se ci sono stati sicuramente grandi pugili, perché ho visto le Olimpiadi, ho visto bellissima box, però ho perso. E, e forse mi viene da pensare, a, io ho dato colpa ai soldi, No? La colorizzazione, il circo per i soldi, per i soldi, per i soldi che in qualche modo c'entrano ma forse non è casuale perché il declino della box che ho in testa io e che ho, ho letto la grande nelle righe che tu hai ricostruito di, della scrittrice eh, prende, prende a, a sfarinarsi a perdere consistenza eh, dopo gli anni 80 quando la società stessa comincia a mutare, non so se è una forzatura la mia, mm, mi piace vedere un'analogia che magari non c'entra niente, tu cosa ne pensi?
2: No, no, no penso che sia così, non solo i soldi, però anche il fatto che è uno sport molto violento, è un combattimento, non è uno sport se vogliamo dire, è tutta un'arte, e, e quindi eh, non, è, non va bene per il nostro palato, noi lo guardiamo anche come se fosse un po' una cosa da brutti, no? non va tanto di moda, molto meglio qualcosa di più coraggioso, per cui credo che il declino cominci anche da lì, anche se negli ultimi anni poi se guardiamo gli sport del combattimento, l'MMA, queste cose stanno un po' tornando, c'è una nicchia di appassionati che li segue con grande attenzione e deve vincere un po' di pregiudizi, però stanno un po' ritornando e poi senz'altro comunque anche lo spettacolo e il circo hanno tolto autenticità a una cosa che in realtà appunto è fatta di enormi fatica, enormi allenamento enormi sacrifici. No, poi non c'erano eh, come dire, finché c'era Rocky in qualche maniera andava anche molto di moda nel mainstream, poi è scesa, sono scesi forse anche i guadagni eh, del. del circuiti soprattutto statunitensi e quindi è diventato un po' artificiale e artificiosa. Eh, il punto è che quella vera, lo spirito che coglie Catherine Dunn è esattamente appunto quello del sacrificio, della lotta, del miglioramento di sé e non è un caso che sia uno sport che tiene, anzi, ripeto, un'arte che tiene un sacco di giovani poi lontani dalla strada e li formano.
4: Ecco questo la metafora dell'autenticità de, de, la forza che però come eh, specifica anche la scrittrice è, è, è diciamo controllato, no? quindi la furia che abbiamo detto che però attraverso la disciplina il sacrificio eh, io metto sempre questi cenni biografici da giovane ho fatto football americano e eh, andavo a allenarmi e eh, davanti alla palestra dove passavo c'era la palestra della box, sono sempre stato tentato e Non ho mai avuto il coraggio perché mi sono accorto di due cose fondamentali. Primo, avevo paura di prendere pugni, secondo, nonostante facessi football americano, avevo paura di darli. E questo significa che se tu pensi, adesso è il mio pensiero, che se tu guardi la box e vedi sul ring eh, quelle realtà che tu magari hai paura di affrontare, quindi in qualche modo. Eh, non dico, è emblematico anche il pugile sul ring è emblematico quello che le prende ma anche quello che le dà perché ci vuole coraggio per entrambe eh, per entrambe diciamo le azioni e, e come dicevi tu non sono più tempi per, per questo, già tra l'altro all'epoca mi ricordo che cominciò con cominciò a essere vietato in Svezia per esempio la box no? negli anni Ottanta credo, già si cominciò lì parte da lontano questa demolizione nei confronti di questi valori perché a questo punto non parliamo di sport come di box come combattimento ma proprio come una questione di, 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 di valori, di contenuti.
2: Eh beh, cioè, per fare una riflessione conclusiva si può dire che, che il grande insegnamento c'è questo, affrontare il rischio, affrontare la paura, affrontare la, la fatica e la difficoltà e quando ti trovi di fronte a queste cose e poi si vede come sei, no? E queste cose che ti fanno paura lì ti devi sfidare, eh, sia che tu le dia che le prenda, anche perché capita ci sono pochi quelli che non le prendono mai, e questo è il grande punto, no? Eh, per cui eh, ti costringe questo tipo di, di, di arti o di. Eh, di, di arte veramente del combattimento, di arte marziale, perché di questo stiamo parlando, a misurarti con i tuoi limiti e, e con le paure e scoprire che per essere adulto devi anche rischiare delle volte no?
4: eh, il, il rischio. La la, la forza di di costruirsi le le garanzie, non farsele dare. Chiudiamo allora con Francesco Borgonovo. Eh, Non ti faccio una domanda che sarebbe obbligatoria sugli sviluppi del possibile o non possibile governo Draghi, anche perché credo che tu domani mattina eh, nei subalterni alle 9.30 credo, eh, te lo, ti chiedo magari anche di anticipare gli ascoltatori probabilmente ne parlerai domani mattina e in quanto gli ascoltatori ricordo che domani come tutti i venerdì dalla scorsa settimana il speciale terza pagina con Francesco Borgonovo viene anticipato di un'ora va in onda alle 15.10 allora a te la parola per chiudere Francesco
2: sì sì domani parleremo di questo avremo Luca Ricolfi, quindi parleremo del governo dei ah. movimenti politici che ci sono per cui l'appuntamento è eh, per domani mattina e poi per eh, di nuovo per domani pomeriggio
4: con il nostro corso appuntamento Beh, è un colpo grosso come, come al solito perché davvero è un motivo per, per asco- in più per ascoltarti grazie anche per questo eh, anche perché Beh. personalmente so che non è semplicissimo eh, almeno per la radio trovare il professor Ricolfi che vuole bene a RPL però Non sempre, anche perché lui si sposta, quindi eh, è un bel colpo. (ride) Mi permetto di dirlo sommessamente da lontano da collega: è un bellissimo colpo. E poi per i nostri ascoltatori, Ricolfi offre eh, sicuramente prospettive e analisi eh, fuori, non anticonvenzionali, realistiche, eh, sincere, come non ne troverete, ma di grande preparazione, come purtroppo. Non, non vediamo sui giornali sui gio- cosiddetti giornaloni, ma li vediamo sulla verità e quindi esatto. grazie ancora e grazie. a risentirci domani grazie a tutti, e domani grazie.
6: la verità è che sono cattivo
2: ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso
9: non vedo l'ora
4: se mi ascoltate genetriaci ricorrenze e commemorazioni allora se tutto è in regola io inizierei per descrivervi il decimo sesto giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano, 330 per i gregoriani alla fine per tutti è una zoibe giovedì 4 di febbraio anno domini 2021-2021 G- George A. Romero insomma George Romero la notte dei morti viventi che fu davvero un eh, un antesignano dell'horror inteso in, in, in tempi moderni È girato con pochissimi soldi ma poi insomma ha creato una saga che, che ha fatto scuola e incassi il compagno G, ve lo ricordate, si, chiama, si parlava prima di Mani Pulite, primo Greganti. E poi abbiamo Asha Putli, qualcuno forse se la ricorda, partecipò anche ad una trasmissione televisiva, lei è una cantante, triccio indiana, The Devil is Lose, The Devil is Lose" cantava, voce jazz comunque. Ivano Marescotti, uno di quelli che è di sinistra, poi vota 5 Stelle, poi se 5 Stelle vanno con la, sinistra, con la Lega, Torna. vabbè, lasciamo stare come personaggio molto scadente. Come attore ha la sua simpatia, ha partecipato anche a Cado, Cado dalle Nubi, faceva Mauro Mantegazza, il leghista, faceva l'imprenditore leghista. E poi abbiamo Alice Cooper, ve l'avevo già detto, la storia del pipistrello magnato. Sì, qui siamo nel, nell'hard rock. in un'intervista ho letto, non sono appassionato di quel genere, però sono curioso sempre. E lui aveva fatto leggenda, perché durante il concerto, ve l'avevo già raccontata, gli hanno buttato un pipistrello e lui si l'è magnato, no? si sbranato. Lui, in un'intervista recente, ha detto, ma io pensavo fosse di gomma. <ride> allora, ecco, non è un politico, eh, ma ovviamente dove è il suo compito. Patrick Bergen, attore irlandese, Le Montagne della Luna, mi ricordo. Poi eh, la Franza Di Rosa, eh, regista italiana, mh, trasmissioni di successo come Avanzi, ma era anche aiuto regista. Penso fosse giovanissima, eh, sì, a 22 anni. Era aiuto regista. Di quello che. Di quello del, eh, mi sono incamberato con le parole. Aveva 22 anni e lei era aiuto regista dello sceneggiato Dove è Anna? Uno sceneggiato che l'ultima puntata credo arrivò a 35 milioni di spettatori. Ed è lo sceneggiato. Adesso le chiamano fiction, una parola anche che mi sembra persa in volgare. Perché uno sceneggiato andava meglio, secondo me. Eh, il più seguito della storia della TV, di tutta la TV italiana. Poi il gran pavese Varietà, Aveve Schiusy Blady. lui Patrizio Roversi e poi una piacente subrette degli anni 70 Adriana Russo, ma anche un po' 80. Una brava autrice di fumetti, le veneziana Laura Scarpa, Lupo Alberto e Dintorni. Un grandissimo campione del, dello sci, l'elvetico Pirmin Zurbrigen, lui tutto serio, però Svizzero, lui è Svizzero. E mi ricordo prima di una gara, credo una finale olimpica, c'era ehm, Alberto Tomba che lo punzecchiava con il bastone degli sci di nascosto. Eh, erano, erano comunque sicuramente, se parlava di sport, eh, erano comunque di sfide ad altissimi eh, livelli anche se il mio preferito nello sci è lo svedese Ingmar Stenmark mai visto nulla del genere e poi a me piace, penso a voi appassionati di calcio, piace ricordare ah, avevo visto questo giocatore quando, era, quando aveva 17-18 anni avevo pronosticato un futuro da campione a me è capitato con Baggio con, ehm, con Pirlo no? e ci si dimentica però di quando magari pensiamo che quel ragazzo lì diventerà un campione e poi niente Ecco, Giglio Notali Stefano, che esordì nel Como, molto giovane, e personalmente, secondo me, aveva i cresimi per diventare un fuoriclasse, e credo sia stato anche abbastanza eh, sfortunato e eh, stroncato da troppi infortuni. Eh, scusate. I broncos... Credo Allora, se invece di Hunter Biden si chiamasse Hunter Trump, credo che sapreste benissimo di chi parlo. È il figlio dell'attuale presidente eh, degli Stati Uniti d'America, così come lo sarebbe stato con Trump. Nel caso si chiamasse Hunter Trump, Trump, quelli bravi. Vi ricordate, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione di RPL... Mm. Lui ha preso da una multinazionale cinese 10 milioni l'anno per combinare incontri con gli esponenti della Casa Bianca quando suo padre era il vicepresidente della Casa Bianca ai tempi di Barack Hussein Obama. Basta e avanza, no? Basterebbe, ma l'hanno seppellita. seppellito, no? proprio, non, eh, poi ha avuto problemi di alcol, di droghe, cose del genere, ma non se ne parla. Eh, invece del fratello di Trump che ha avuto problemi mentali, eccetera, non so se è morto su non ricordo più. Sono andati a sfrocugliare con una volgarità: con eh, impietosi, feroci, certe volte voi anticomunisti avete proprio ragione. Allora, ma questi non sono neanche comunisti, questi sono, sono peggio ancora. Poi hey, un nome che non evoca bei ricordi in casa nostra, in casa Lega, Francesco Belsito e poi chiudiamo con la signora Cassano, nel senso di Fantantonio, Carolina Marcialis che è nazionale di pallanuoto, <ride> oltre che compagna del celebre calciatore di Bari Roma, Real Madrid Milan, Inter Parma, Sampdoria Sampdoria e altro ancora, siamo in chiusura. Io direi: eh, vediamo un po', forse c'è ancora un sondaggio. Abbiamo tre minuti. Se volete chiudere, la, dite la vostra che io penso la mia. Se volete, eh, possiamo ancora interrompimi pure. Federico, se ci sono telefonate, io intanto. Ah una curiosità, chi avrebbero confermato tra i ministri uscenti se ci fosse stato il Conte Terra? Un sondaggio eh, easy, allora Franceschini il 44%, il 41% Speranza, Costa Ministro dell'Ambiente 39%, Gualtieri 36,8%, Lamorgese 35,5%, Spadafora 35,4%, Boccia 34,4 Guerini 30 Luigi Di Maio 30 Patuanelli 29,4 Bonafede 27,4 Nuzia Catalfo l'abbiamo nominata prima con eh, Claudio Durigon 25 Paolo De Micheli 24,9 Giuseppe Provenzano 21,7 Lucia Zolina 21 quindi la più impopolare tra i ministri eh, uscenti quale sarebbe presente il consiglio ideale? Questo è stato fatto appunto di due giorni fa. Draghi 63,3, Cartabia 9, Gentiloni 9,7, Cotarelli 18,9. E, anzi questo, questo passaggio l'avevo già letto prima, chiedo scusa per la ripetizione. Eh, Giuseppe Provenzano... <ride> E anche è anche ministro eh, per il sud e coesione territoriale avete seguito la polemica tra concetta si chiama concetta che è concita cosa venite a raccontarmi da gregorio che ha un grande merito eh, agli occhi di voi anticomunisti ha devastato distrutto l'unità e anche lì la genialata di, di veltroni che era segretario del quella volta eh, di S, e l'ha praticamente L'unità della Repubblica, puoi immaginarti, la, ha azzerato uh, l'unità uh, con Città di Gregorio, tornando poi alla casa madre Repubblica. Sapete la polemica con uh, Zingaretti, che non lo sappiate, ma magari se qualcuno è sfuggito, nella suo articolo molto duro definito ologramma zinga, complimenti per averlo scoperto due anni dopo che è stato eh, nominato, eletto segretario del PD, brava, che, che lungimiranza, Era la stessa giornalista che aveva dato la colpa alla legge Possifini per eh, un naufragio di alcuni anni fa di un barcone di immigrati, e ha detto per tutta colpa della legge Bossifini, la legge Bossifini, in modo anche pleonastico sottolineava, perché già la legge del mare sottolineava come fosse obbligatorio aiutare le persone cadute in mare insomma alla fine eh, parla male del PD di Zingaretti però elogia questo Provenzano ah, Questo ha fatto un bellissimo discorso eh, credo fosse la rievocazione la commemorazione della morte di Persanti Mattarella <ride> allora il figlio di, eh, di Concetta eh, De Gregorio eh, si chiamano, non mi ricordo il nome comunque di cognome faceccioni, come il marito appunto della... si vergognerà a morte di un cognome del genere perché questi sono le snob no? e concita invece di concetta vabbè. lavora per il ministro provenzano e prende un contratto di 24.000 euro l'anno hai capito questi sono loro questi invece siamo noi, RPL. Ringrazio Federico Giulio Cesare Carnelli, il suo atto di comando, in Regia Tecnica. Grande Federico, grazie davvero. Salutami Marvin. E gra- adesso c'è il, uh, il fuoco pirotecnico della Rebelot, del Marciano Pinti. E ringrazio soprattutto voi per aver scelto RPL, la vostra voce, la vostra radio.
0: Avete ascoltato Il punto politico.